0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 99 von Nach dem Abspann. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über Ridley Scotts neuestes Epos. Es geht um Napoleon. Dazu gibt es zwei neue Sneaks und noch vieles mehr. Und damit viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und zusammen mit Melanie widmen wir uns heute Ridley Scotts Versuch, das Leben des Kaisers der Franzosen Napoleon Bonaparte auf die Leinwand zu bringen. Ob das Ganze auch als Spielfilm taugt oder doch eher ein Fall für die Vertretungsstunde im Geschichtsunterricht wird, das diskutieren wir gleich, nachdem uns Melanie erzählt hat, was sie so zuletzt
2: gesehen hat. Ja, ist eigentlich auch schon fast Geschichtsunterricht, wobei ich etwas sehr Biografisches gesehen habe, so ein bisschen, aber eigentlich über eine fiktive Familie, das muss man dazu mhm. sagen. Ich habe die Royal Tenenbaums geguckt von Wes Anderson, Jenny, die ihr hier auch schon öfter gehört hat, Grüße gehen raus, die war nämlich Samstag bei mir. Und dann haben wir uns glatt mal diesem Film gewidmet. Äh, ja, ist halt eine Familiengeschichte. Royal Tenbaum hat halt eine Frau und drei Kinder und eigentlich noch Eli. Der gehört ja auch irgendwie mit zur Familie, auch wenn er nur ein Freund der Familie ist. Und äh, die Kinder sind recht erfolgreich auf ihren jeweiligen Spezialbereichen. Und irgendwann kommt es, dass die Frau sagt, äh, Liebe ist irgendwie nicht mehr so da. Royal Tenbaum sagt auch, Liebe ist nicht mehr so da. Und sie scheiden sich. Und jetzt, so ein paar Jahre später, also schon einige Jahre später, hat sich Royal Tempon gedacht, ich habe kein Geld mehr. Ich möchte meine Familie gerne zurück. Und versucht das natürlich, indem er sich mal überlegt, dass er Krebs hat. Und damit haben wir dann sozusagen eine Familie, die dann mit dieser Nachricht erstmal zurechtkommen muss. Super interessant, Stil von Wes Anderson, ganz klar. Obwohl der da noch sehr leicht ist, der ist von 2001, der ist ja nicht mehr ganz so aktuell aber trotzdem sehr interessant zu gucken, kann man aktuell auf Disney Plus sehen.
0: Ich finde, bei dem steht der Stil noch nicht so überein. Ne? Ja, da ist noch genau. so ein bisschen, man merkt schon seine, seine Liebe zur Symmetrie und was nicht alles, aber ist alles so ein bisschen im Hintergrund, ja, irgendwie noch. Genau. Also, wenn du jetzt in Astroid City 20 Jahre später dagegen siehst, das ist ein. Ganz Angstlevel.
2: Aber du hast wieder diese äh, ulkigen Charaktere schon dazwischen. Ne? Ben Stiller da mit seinen zwei Söhnen, ne? immer den gleichen Trainingsanzug an und so, immer diesen roten Trainingsanzug und alle drei gleich, das gleiche Modell, fand ich schon richtig cool. Ben
0: Stiller finde ich ist auch absolutes, äh, absolutes Highlight in dem Film. Ja. Finde ich richtig cool. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von ihm, aber in dem Film äh, spielt er eine Rolle, die macht super Spaß. Ich
2: wollte gerade sagen, die passt zu ihm. ne?
0: Aber hat auch super viel Angst. Luke Wilson ja. und Owen Wilson sind ja immer stark. Und also Bill Murray fährt auch groß auf, also da hast du mal, selbst da hat äh, ähm, Wes Anderson schon sein All-Star-Cast.
2: Richtig, wobei ich finde, dass Bill Murray gar nicht so frontal davor steht, das spielt ja mehr eine Nebenrolle und die ist ja, ja so ein bisschen nebenbei, dabei, aber ja auch nicht, ne, das ist ja der Mann von der Margot, von der Tochter, mhm. die, die finde ich aber ulkig, ne, also Gwyneth mhm. Paltrow mit dem Make-up, da hört dann immer diesen gleichen Gesicht, da dachte ich auch, das, schade, das hat was. Ja, auch
0: wieder so viele kleine Ideen. Das geht ja eigentlich, da ist ja wieder der Weg, das Ziel. Ja. Ich finde, das, das Finale von dem Film ist ja gar nicht das, worauf der Film hinausläuft. Das sind so viele kleine Nebengeschichten, die der irgendwie aufmacht.
2: Ja, und selbst die Nebencharaktere kriegen ihre kleine Nebengeschichte, ne? Das genau. finde ich ja auch so toll daran wieder.
0: Genau. Ja, lohnt sich total, bin ich auch Fan von. Was hast du ihm gegeben? Vier. Vier. Was habe ich denn gegeben? Dreieinhalb. <lacht> okay. <lacht>
2: <lacht> Guck mal, so gut weiß ich das. Ich stalke übrigens immer auf Letterboxd. Also wenn ihr mir folgt, ich konnte euch dann immer sagen, welche Sterne ihr gegeben habt. Ich stalke immer sehr gerne die Sterne der anderen, wenn ich einen Film geguckt habe.
0: Obwohl ich das auch mal super interessant finde. Es gibt ja welche, da merkst du so ganz viel, so, so recht ähnlich, so viel dreieinhalb und vier zum Beispiel oder so. Und dann gibt es aber auch die, da hast du einen Haufen Fünfer, aber auch einen Haufen Zeitung. Ja. Und dann bin ich immer froh, wenn die Leute die Reviews geschrieben haben.
2: Das stimmt.
1: Was gab es denn bei Niklas zu sehen? Also diverse Filme. Ich Oha. erinnere da noch mal an, die an unsere Film-Challenge, die ja jetzt ausgelaufen ist. Aber keine Sorge, ich habe mir sagen lassen, zwei Hosts haben auch noch nicht den letzten Film geguckt. Ne? Also, äh, schwamm drüber. Aber ich kann ja von was anderem erzählen. Und zwar war ich letztens in Wiesbaden. Jetzt fragt ihr euch, warum fängt er denn mit der Scheiße an? Ja, ganz <lacht> einfach. Da habe ich ein Konzert gesehen. Wird immer noch nicht wärmer. Ja, aber weißt du, da war Musik von Hans Zimmer. Das ist doch mal geil, oder? Sehr schön. Okay. Ist jetzt nicht der, der echte Hans Zimmer gewesen, der war irgendwo anders. Wir haben da ein sogenanntes Candlelight-Konzert gesehen. Es ist äh, immer sehr schön aufgebaut. Recht kleiner Saal, also ich würde sagen, da waren nicht mehr als 100 Leute drin. Ach. Und überall so LED-Kerzen aufgebaut. Aber sehr gute LED-Kerzen, merkst du gar nicht, dass es LEDs sind vom fern. Und äh, da hatten wir ein Streicherquartett, ich glaube aus äh, zwei Violinen, einer Bratsche und, einer, und einem Cello bestehen. Und die haben unglaublich ähm, schön den Klang von Hans Zimmer hingekriegt. Der dann eigentlich doch recht voluminös ist, stark ist, aber die Songs, die sie sich rausgesucht haben, haben sie mit der Besetzung super hingekriegt. Das kann man einfach nur sagen. Ähm, wenn ihr die Dinger mal seht, äh, gebt denen eine Chance und das in terminplan Terminplan passt. Die sind auch gar nicht so teuer, also weit entfernt von den Preisen eines echten hans konzerts aber man kriegt so ein leichtes Feeling dafür. Ich fand es sehr cool. Geht das Ding dann auf Tour oder wie ist das? Das ist eine Tour. Also wir haben das jetzt in Wiesbaden geguckt, weil wir das in Bonn verpasst haben. Die waren also auch recht schnell ausverkauft in den Städten, wo jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen dichter besiedelt ist. Aber die Touren soweit ich weiß, so durch ganz Deutschland und ich glaube sogar durch ganz Europa.
0: Okay, und wie also heißt, ist wie ist der genaue
1: Name? Hast du das irgendwie... Also, die Dinge, die Reihe findest du, wenn du bei Google eingibst, Candlelight-Konzerte. Mhm. Und da gibt es eine Rubrik, die machen viel. Die machen auch so Queen-Cover oder auch klassisch Beethoven. Aber halt auch eine ne Sparte, die Hans-Zimmer-Musik Da Gibt es unterschiedliche Besetzungen. Wie gesagt, wir haben jetzt ne, ein Streicherquartett gesehen. Es gibt wohl auch jemanden, der das am Piano macht. Da kann man raussuchen, was äh, wofür man sich am besten interessiert. Ist halt klassische Musik. Also, das ist der, erstmal der Schwerpunkt. Aber ich finde es halt schön, dass sie dann auch, sage ich mal, Du erwartest ja nicht, dass du da ein Stück aus König der Löwen hörst. Oder auch Inception. ne? Ja, stimmt. Oder Interstellar. Ja, Wahnsinn. Das klingt ja richtig cool.
2: Ich bin sehr neidisch.
1: (lacht) Und ich habe mich schon gefragt, was du in Wiesbaden
0: gemacht hast. Das seht ihr mal, ne? (lacht) Für einen Podcast. Ich muss sagen, war da hier richtig sneaky war Hans Zimmer unterwegs. Ja. Ja, nicht schlecht. Das klingt ja richtig cool. Da muss ich tatsächlich mal nachschauen. Ja, gerne, gerne. Ja, wild. Ja, meins war leider äh, musikalisch hier das Schwächste. Denn genau die Musik hat hier sehr enttäuscht. Ich habe wurscht geschaut der hier der ist hier nicht in den ja wir hatten den ja letzte Woche ein bisschen mit angeteast, aber ganz ehrlich, also ihr beide habt ihn nicht gesehen und ich würde euch davon noch abraten. der der taugt hier nicht für den für den Hauptfilm des Podcasts. Muss man einfach sagen, so traurig das ist. Wish ist der neue Film aus dem Hause Disney. Ja, wir feiern ja dieses Jahr 100 Jahre Disney und in dem Film haben sie auch hunderte Anspielungen auf andere Disney Filme ver- versteckt. Und es ist zwar nicht der 100. Film, es ist der 62. Film von Disney in dieser Animationsreihe, sage ich mal. Und äh, ja, es geht um Ascher, also nicht den, der die Super Bowl Halftime Show nächstes Jahr macht, sondern hier ein Mädchen. Ascher äh, lebt in Rosas und Rosas äh, wird vom König Magnifico regiert. Ja? Und das Besondere in diesem Königreich ist, jeder gibt dem König seinen größten Wunsch. Ja? Und bei einer regelmäßigen Zeremonie wird dann immer ein Wunsch für einen ausgewählten Einwohner erfüllt. Vom König. Ja, der König wählt will das, will das ganz willkürlich aus. Hier merkt ihr schon so die ersten leichten autokratischen Probleme dieser ganzen äh, Diktatur. Und ähm, das Problem ist auch, wenn die Leute ihm seinen Wunsch geben, vergessen die den. Das heißt, die wissen nicht mehr, was ihr größter Wunsch ist. Und damit sind die mehr oder weniger alle wunschlos glücklich. Also der König hat sich da was ganz Kluges überlegt. Äh, allerdings äh, findet Ascha das Ganze irgendwie nicht so gut. Und als der König dann noch anfängt, sich äh, dunkler Magie zuzuwenden, ja, da muss Ascha gemeinsam mit ihrer kleinen Ziege Valentino alles tun, um den König zu stoppen. Ja, und das Ganze funktioniert natürlich mit Laura Stern, denn äh, Ascha wünscht sich was ganz doll und dann kommt ein Stern vom Himmel, der quasi Wünsche erfüllen kann. Ja, und die müssen dann gemeinsam den König stoppen. Ja. Genauso wie euch jetzt vorstellt, wie die Story weitergeht und endet, genauso läuft das auch ab. Der Film ist also Schema F Non Plus Ultra. Ich habe ihn trotzdem noch zweieinhalb gegeben, weil der hat einen ganz tollen Stil, sieht richtig hübsch aus, einen fast aquarelligen Stil finde ich, hat theoretisch schon so einen Vibe von alten Disney-Filmen. Ist ja alles auch auf 100 Jahre Disney ausgelegt, also wahrscheinlich auch sehr äh, gewollt das Ganze. Aber es passiert halt nichts Überraschendes. Also wenn du den Trailer gesehen hast, genauso wie du dir vorstellst, wie dieser Film verläuft, verläuft er. Der Film ist, hat nichts Besonderes an sich. Der hat den bösen Herrscher, die Underdogs, die den stürzen wollen, eine fantastische Disney-Idee in dem Königreich. Und das Schlimmste, alle Songs sind im Deutschen enorm austauschbar. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen irgendwo im Radio oder Spotify höre, ich könnte dir nicht sagen, dass der bei Wusch war. Außer ein, das ist der Titelsong, das ist auch der, der im Trailer ist. Der ist wirklich gut, der bleibt doch irgendwie hängen. Vielleicht aber auch, wenn man schon 30 Mal einen Trailer gesehen hat. Aber alles andere ist wirklich enorm austauschbar, aber im Deutschen. Also ähm, ich habe bei Spotify mal im Original reingehört, da klingen einige Songs deutlich cooler tatsächlich. Deswegen, ähm, ja, Ariana DeBos singt das Ganze auch äh, teilweise im Original, ist ja hier äh, Westhead-Story-Star. Ja, Chris Pine singt auch selber tatsächlich im Original. Also ich weiß nicht, ob es die deutschen Stimmen da einfach nicht tun. Ich finde ja auch immer die, die Texte im Deutschen schwierig, manchmal bei Disney. Und ich finde schon seit langem kommen da nicht mehr so die Banger-Songs raus wie bei einem König der Löwen oder so. Also auch ein Encanto hatte aus meiner Sicht eh erstmal viel zu viele Songs und dann auch nur einen guten. <lacht> der das auch zu den Oscars geschafft hat, Bruno. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie war der Film im Großen und Ganzen richtig mittelmäßig. Also wenn mittelmäßig die Beschreibung als Film braucht, dann ist es Wish. Ja? Oder den Gag, der natürlich bei Letterbox Nummer 1 der Most Liked-Kommentare ist, Disney auch Wish bestellt. <lacht> Wer hätte damit <lacht> rechnen können. Ja, schade. Ich ja, fand die Trailer eigentlich nicht schlecht, aber er blieb nichts. So ein Film hast du nächsten Tag wieder vergessen. Der ist nicht scheiße, wenn du ihn guckst, aber nächsten Tag ist alles wieder weg. Und das für also 100 das Jahre Disney leider nicht das, was sich, glaube ich, Disney erhofft
1: hat. Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Also das ist der, der offizielle Film. Das wird von Disney so beworben. Ja, es Fürs ist 100-Jährige. im Trailer
0: steht ja sogar am Anfang eine Jahrhundertgeschichte.
1: Ah. Und ähm, weißt du, statt auf die Idee zu kommen, da vielleicht irgendwie so einen Film draus zu machen, was weiß Ich Cross Universes, wo irgendwie alle großen Disney Marken mal vorkommen, macht man sowas. Ja, sie haben ja ein Cameo Festival, ne? Also zum Beispiel, also ist ein zum Beispiel
0: okay. ist ein Einwohner der Stadt ist Peter Pan. Und all ein Krams. Also, also auch sehr auffällige Kameos. Ein paar wahrscheinlich eher im Hintergrund, ein paar sind sehr plakativ. Man wollte sehr viel reinpacken, aber ja, auch das rettet dann Film nicht. Das haben wir schon bei Marvel gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und das klappt hier genauso wenig. Und davor haben sie genau das, was du gerade gesagt hast. Disney hat davor noch einen Kurzfilm laufen. Once Upon a Time a Studio ist auch schon bei äh, Disney+. Plus Und da haben sie ja wirklich alles, was irgendwo mal in Disney-Film rumgelaufen ist, in diese neun Minuten reingequetscht. Aber auch das fand ich sehr uninspiriert. Also, eigentlich ist es ja nur dieses Gebäude, wo nachts, nachts im Museum like alle Disney-Figuren zum Leben erwachen und alles rennt einfach einmal durchs Bild, völlig zusammenhangslos. Also hätte man auch wieder mehr draus machen können, finde ich. Fand ich dafür, dass der Balletterbox so abgeht, es sind aber auch sehr viel Fanliebe. Also ich fand das Ding dann sehr uninspiriert, muss ich sagen. Ja, also kann ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Ist wie gesagt nicht schlecht, aber es ist aus meiner Sicht kein Kinobesuch wert. Songs werden auch noch von Helene Fischer gesungen, das ist für mich auch kein Pluspunkt. <lacht>
1: oh, okay, na gut. Ja, du
0: hörst es auch sehr eindeutig, natürlich. Hm, schön. Ja, aber nur der Abspannsong, also so nicht, aber es bleibt hängen. Ja, so wie gesagt, allen ist in allem absolut mittelmäßig, sieht toll aus, aber macht nichts Besonderes, was, Disney, was, man, was man bei Disney nicht schon gesehen hätte. Ja, so viel. Dazu, wie Niklas schon sagte, die Film-Challenge ist durch. Ähm, Ich habe da ein bisschen geschluss, ja, die letzten zwei Wochen war so viel los, dass ich da auch echt noch nicht zum letzten Film gekommen bin, muss ich zugeben. Ähm, Und ich glaube, das jetzt hier auch noch ausführlich auszuführen, würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Denn äh, die Film-Challenge ist, wie gesagt, durch. Sie wird wiederkommen. Dezember jetzt nicht, weil, äh, man muss sagen, Dezember ist gefühlt immer der vollgepackteste Monat im ganzen Jahr. Ich glaube, das sprengt dann noch mehr den Rahmen und sorgt für noch mehr Zeitprobleme. Wir haben ja auch noch Folge 100 im Köcher ja, in der nächsten Woche, wenn ihr die hören wollt. Ihr wisst, ne, reinfolgen und äh, natürlich gut bewerten, dann wäre die Folge auch besser, ist klar. Und deswegen, ohne Umschweife, kommen wir jetzt zum Thema dieser Folge, ja, bevor ich hier weiter meine Monolore ausführe. Kommen wir zu Napoleon von Ridley Scott. Am 23.11. kam dieser Film in die Kinos. Ja, wir haben ihn auch fast da quasi gesehen, kam aber vorher nicht zum Aufnehmen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt erzählt uns einer von euch beiden, ich weiß nicht, wer das vorbereitet hat, worum es denn in Napoleon geht.
1: Also Napoleon Bonaparte war ja General der Ersten Republik, erster Konsul von Frankreich und schließlich Kaiser der Franzosen. Naja, soweit die Einleitung des Wikipedia-Artikels, zum wahrscheinlich bekanntesten Franzosen aller Zeiten. Und was soll ich sagen, genau das bekommt man hier auch zu sehen. Ne? In schön chronologischer Reihenfolge werden wichtige Momente aus seinem Leben rausgepickt. Das bedeutet, ihr seht ganz viel Politik, ganz viel Schlachten und ganz viel Beziehung zu seiner ersten Frau Josephine. Ja, viel mehr gibt es dann auch eigentlich nicht mehr zur Hand, um zu sagen. Ihr habt den Geschichte ja sicherlich alle gut aufgepasst, ne? Nicht so wie ich. Und ähm, aber ich sag mal so, Kevin, das Ding lebt natürlich auch von seinem 200-Millionen-US-Dollar-Budget und den Leuten, die da mitgewirkt haben. Max, uns da mal erzählen, wer das so alles war. Du hast ja, ja schon einen großen Namen erwähnt. Genau,
0: Joaquin Phoenix spielt hier die äh, Hauptrolle in diesem Film, spielt Napoleon auf dem Resilstuhl, sitzt äh, Ridley Scott, der das Ganze hier mal wieder fabelhaft inszeniert. Dazu haben wir Vanessa Kirby als Kaiserin Josephine. Und äh, das war es eigentlich an den großen Namen in diesem Film. Wir haben noch einige einigermaßen namhafte Nebendarsteller, auf die kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, aber die drei sind schon so das Zentrum des Films. Man merkt Ridley-Scott-Stil und das Ganze ist sehr fokussiert auf Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby. Das muss man auf jeden Fall sagen. Im Kino geht die Fassung allerdings nur äh, ein bisschen mehr als zweieinhalb Stunden und ist hart runterrecattet, weil man hier nicht den zweiten Killers of the Flower Moon ins Kino bringen wollte von Apple in diesem Jahr. Es soll ein Directors Cut Anfang 24 auf Apple TV erscheinen, den Ridley Scott selber zu verantworten hat. Das Ganze soll dann über vier Stunden gehen. Ja, und äh, das ist ist gleich ein großer Punkt in unserer Diskussion. Was man aber zuerst mal erwähnen muss, wie steht ihr denn dazu? Es wird ja schon wieder ganz viel kritisiert, dass dieser Film unglaublich viele historische Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten hat, um es nett zu formulieren. Also Wikipedia hatte eine Latte an Punkten, die falsch sind tatsächlich. Wie findet ihr sowas bei dieser Art von Film? Ist das für euch eine Sache, wo ihr wirklich sagt, das wertet den Film deutlich ab? Oder findet ihr das bei Filmen, die keine Dokumentation sind, aus dramaturgischer Sicht vollkommen okay? Ich ich
2: habe gar nicht in die Liste reingeguckt, muss ich ehrlich sagen, weil mich das irgendwie überhaupt nicht interessiert in dem Moment, weil da geht es mir um die Hauptfigur in dem Moment, um Napoleon und ob er jetzt in dem Jahr sonst was da war oder nicht da war, das ist für so eine fiktive Art der Umsetzung mir eigentlich im Endeffekt so ein bisschen egal. Pädagogisch gesehen finde ich es natürlich schade, weil man natürlich mit solcher Art der fiktiven Umsetzung mehr die Leute nochmal catcht, äh, sich mit den Menschen zu beschäftigen, als jetzt mit so einer lahmen Dokumentation, sage ich jetzt mal, die man so im Außengeschichtsunterricht kennt. Ähm, Aber so an sich denke ich mir halt immer, lass den Regisseur doch machen, was er möchte draus.
0: Ja, aber so Kleinigkeiten gebe ich dir recht, aber hier soll es ja tatsächlich so gewesen sein, dass Napoleon in vielen Wesenszügen völlig anderer Mensch gewesen sein soll. Also wie wie er sich teilweise hier verhält. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied dann.
2: Aber da glaube ich, äh, ist halt schwierig, weil du das ja auch nur nach geschichtlichen äh, Sachen lesen kannst. Also es sind ja auch Sachen, die gedeutet worden sind. Es gibt ja jetzt keinen Menschen mehr, der uns sagen kann, wie Napoleon war, glaube ich glaube ich, ansonsten würde ich mich wundern, dann sind wir wieder im Sci-Fi-Bereich, dann mö- da habe ich dann ein paar Fragen, ähm, aber ich denke mir halt so, das sind ja auch alles Deutungen dann im Endeffekt, ne? durch seine Taten und äh, er war ja jetzt auch nicht so nur der ähm, Typ, der irgendwie kriegsherrisch war, er hat ja auf anderer Seite auch noch ganz andere Sachen gemacht, äh, die vielleicht dann auch positiv waren, aber da wissen wir ja auch noch gar nicht, ob wir, den vielleicht, ob wir die vielleicht in den vier Stunden zehn sehen. Mhm. Das kann so. ich mir nämlich gut vorstellen, dass sie die eher weggenommen haben dafür jetzt erstmal.
0: Was hat Niklas dazu?
1: Ich kann mir das vorstellen, dass so ein bisschen wie wenn nur als Buchfan, sage ich mal jetzt so aus Perspektive der Historiker, äh, den Film dann endlich siehst Und ähm, jeder baut sich wahrscheinlich schon seine eigene Vorstellung auf. Klar ist das durch Fakten bzw. historische Aufzeichnungen belegt, aber auch da ist der Interpretationsspielraum. Wenn einer sagt, Napoleon Bonaparte war ein wahnsinnig sympathischer, charismatischer, stilvoller Mann, und ein anderer behauptet genau das Gegenteil. Weiß ja nicht, wie die Leute gerade gegenüber Napoleon eingestellt waren. Der eine fand ihn richtig geil, wollte in den Arsch kriechen. Der andere <lacht> hat, äh, was weiß ich, den Nachtbraten von ihm weggeschnappt bekommen. Ja, gut, da hast du recht. Das. Das hast recht. Für, für dieses Hollywood-Ding muss ich jetzt ehrlich sagen, also bei einem Film ist mir das, einem Actionfilm hier, ich finde, das Ding schreibt sich nicht wirklich auf die Fahne, historisch akkurat zu sein. Du merkst schon, dass Ridley Scott Wert draufgelegt hat. Diese Person und vor allem diesen Aufstieg Zumindest in der Kinoversion äh, darzustellen. Wenn ihr es genau wissen wollt, schaut eine Doku. Das Problem ist halt, eine Doku ist nicht so fesselnd wie das hier. Das ist so. <lacht> Und vieles
0: kannst du ja auch, also da kannst du dich ja schon an Begriffen äh, Fehler machen. Ne? Also, ich meine, zum Beispiel ist ein Punkt sein Geburtsjahr, was bei der Hochzeit erwähnt wird, ist oder was vorher erwähnt wird, ist falsch. Liegt aber auch daran, dass erst bei der Hochzeit auch tatsächlich falsch angegeben hat, damit der Altersunterschied zwischen den beiden nicht auffällt. So kannst du jetzt so und so deuten. Ich meine, es ist ja in dem Kontext dann richtig. Also mhm. das ist aber so vielen Kleinigkeiten, wo natürlich ein Historiker dann noch mal vielleicht äh, mehr Wortlauberei ansetzt. Ich meine, dann könnte ich es auch schon bei Niklas' Einleitung sagen. Ja, ist bedenklich, weil Franzose war er ja eigentlich gar nicht. Kommt ja von Korsika, Was ja zwischen Frankreich und Italien auch historisch öfter mal den Besitzer mhm. gewechselt hat. <lacht> also das kannst du ja, vieles kannst du ja wirklich äh, in verschiedene Richtungen interpretieren. Oder auch zum Beispiel die Geschichte rund um diese Schlacht mit dem Eis. Auch die ist ja historisch immer noch sehr umstritten.
1: Mhm.
0: Also da sind viele Punkte, die man sehr verschieden sehen kann. Ich glaube, wo wir uns ja einig sind, ist, dass Napoleon eine super interessante Figur ist, die auf jeden Fall so eine Blockbuster-Verfilmung einfach verdient hat. Auch wenn es schon viele kleinere Filme rund um Napoleon gibt. Mhm. Es ist auch aktuell noch eine HBO-Serie rund um Napoleon von Steven Spielberg in Planung, die sich auf das ehemalige Skript von Stanley Kubrick äh, berufen möchte in gewisser Weise. Denn der wollte ja auch schon mal das Ganze verfilmen, hat das nie umsetzen können. Und da soll von HBO nochmal eine Umsetzung kommen in nächster Zeit. Ja, Ridley Scott hier, würde ich sagen, genau der richtige Mann für diese Art von Film, oder? Was sagt ihr dazu?
2: Ja, so, <lacht> klares Statement.
1: Der, der kann das einfach. Also die, die, gerade die Schlachten sind halt wahnsinnig gut dargestellt. Also muss man ihm schon lassen. Da hat er sich richtig Mühe gegeben. Schon die erste, diese Eroberung von, weiß ich nicht mehr, oder diese Befreiung. Diese, die Festung, ne? Die Festung. Ja. Das ist einfach so geil gemacht. Gut mit der mit der Schlacht von aus dem Eis haben sie uns leider in unserem Kino immer mit einem 5-Minuten-Ausblick auf Napoleon zwei Wochen lang genervt. Die fand ich dann gar nicht mehr so geil. <lacht> Aber äh, objektiv gesehen super dargestellt. Das
0: hat einfach drauf. Ich finde das mal sehr schade, wenn solche zentralen und epischen Momente schon im Trailer so breit getreten werden. Das also auch im normalen Trailer war diese Schlacht ja schon sehr äh, mm. präsent. Finde ich immer so doof. Das habe ich bei Mission Impossible Dead Reckoning jetzt genauso genervt mit dem Motorradstand von Tom Cruise der da so ja, breit getreten wurde, ja. wo mhm. ich dachte, das ist so der größte Moment, den du schon komplett ungeschnitten in den Trailer knallst. Und dann wirkt er gar nicht mehr im Film, Genau, ne? das ist das Problem. Genau, du hast ihn halt schon mega oft gesehen und das finde ich immer so schade. Aber äh, tatsächlich, absolute Empfehlung, wer hier mal sich über Trailer aufregen will, da hat äh, Kollege David Hein in der letzten Woche ein Video gemacht, äh, was an Trailern alles schwierig ist in letzter Zeit. Das ist äh, absoluter Volltreffer, das Video. Wie war denn euer erster Eindruck, Niklas, von dem
1: Film? Also ich bin ich bin von den Trailern gehypt gewesen mhm. und ich habe mir da so ein richtig dickes Schlachtepos, weißt du, so hart getaktet, da kommt jetzt richtig viel Facts, richtig äh, krasser Typ. Ähm, ich bin dann tatsächlich im Anfang des Films ein bisschen rausgerissen worden. Zwar kriege ich das relativ schnell schon geboten, aber dann kommt auch ganz lange huh. Also die Seite von Napoleon, erstens kannte ich die noch nicht, diese ganze Beziehungsgeschichte nicht und zweitens äh, bremst das den Film wahnsinnig aus in diesem Moment, finde ich. Und ähm, ja, deswegen hat sich das so eingependelt, so im Laufe der Spielzeit, aber sagt ihr erstmal, wie ihr das fandet, dann können wir das ja zusammen aufdröseln. Ich würde sagen, storymäßig legt der Film ja sogar den Hauptfokus
0: auf die Beziehung zur Josephine, ne? Ja. Auf jeden Fall. Hm. Melanie, was hast du?
2: Ich hatte auf jeden Fall gehofft, dass ich diese zwei Stunden, also zweieinhalb, knapp zweieinhalb Stunden nicht merke. Das war dann schon mal Goal of the Day 1, weil ich dann (lacht) festgestellt habe, man merkt es nicht, das fand ich schon mal gut. Äh, Und es hat mich echt überwältigt, diese ganzen Bildgewalten da zwischendurch und dann immer mal wieder so ein bisschen Story reingebracht. Es hat mich doch schon echt überwältigt, was ich da gesehen habe und es hat mir bestätigt, dass ich einen Napoleon bekommen habe, wie ich ihn gerne hätte. Also, was heißt, wie ich ihn gerne hätte, wie ich ihn halt sehe. Ich sehe ihn halt als so einen kriegshaarischen Typen an, der halt wirklich nachher ganz viel Schlechtes geschaffen hat für andere Menschen und Krieg gesucht hat. Und das habe ich jetzt in diesen zweieinhalb Stunden ja tatsächlich auch gekriegt. Und da habe ich dann auch für mich gesagt, genau so möchte ich auch, dass er auch diese Seite da ganz stark beleuchtet bekommt, damit halt nicht das passiert, was jetzt so bei diesen... Verfilmung oder Serien von True Crime passiert, ne? wie da, Jeffrey Dahmer, wo so ein toller Schauspieler da ist und auf einmal mit diesen Typen sympathisiert wird. So, Das finde ich jetzt halt so bei Napoleon, da hatte ich wirklich Angst vor, dass der nachher zu sympathisch wirkt und finde einfach, dass er das eben nicht ist und das hat mich sehr beruhigt, sage ich mal so.
0: Mhm. Ja, mir war auch ähm, die Schlachten absolut beeindruckend inszeniert. Äh, Storymäßig war mir das von Anfang an irgendwie klar, dass es schwer wird, ein so umfangreiches und so aufregendes Leben irgendwie in zweieinhalb Stunden komplett zu verpacken, von Anfang bis Ende. Ne? Weil bei ihm wolltest du ja wirklich alles reinpacken. Du hast ja nicht mal nur einen Ausschnitt genommen, wie bei einem Oppenheimer eines Lebens oder so, sondern wirklich, du wolltest ja fast, ja, vom Beginn äh, in der Armee bis zum Tod wolltest du ja alles in diesen Film verpacken. Und dass das schwierig wird, das hatte ich mir vorher schon gedacht. Und ich finde, das ist auch das größte Problem an dem Film. Die ganze Storystruktur, denn du hast teilweise wirklich enorme Zeitsprünge, die mich dann eher rausgerissen haben, was äh, Niklas eben schon ein bisschen angedeutet hat. Und äh, manchmal, dass man gar nicht wusste, wieso sind wir jetzt hier und was bringt Napoleon jetzt dahin und wieso hat er sich dafür entschieden, weil da natürlich einfach für die Hintergründe wirklich die Zeit fehlt in dem Film. Also alles, was auf politischer Ebene passiert, wird maximal angedeutet.
1: Mhm. Stimmt, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Und auch gerade der, der Anfang des Werdegangs von Napoleon. Er kommt sehr schnell auf sein Hoch. Mhm. Ne? Also, und da bleibt der dann lange Zeit für den Film, bevor dann natürlich unweigerlich der Absturz kommt, der dann allerdings auch relativ schnell abgehandelt wird. Und es wirkt
0: auch so, als würde das alles recht einfach gehen, gerade der Aufstieg, finde ich, weil das halt so
1: schnell abgehandelt wird. Ja, genau, weißt du, in, erst erobert er das vor und irgendwie zehn Minuten später schießt er auf die Pyramiden, ne? Und, und kurz danach gründet er sich selbst zum Kaiser. Ja, genau. <lacht> Easy peasy. Davon hätte ich mir tatsächlich gerne ein bisschen mehr gewünscht. Aber vielleicht ist das auch das Problem, dafür sollte ich vielleicht wahrscheinlich wirklich eine Doku schauen.
0: Übrigens, auf die Pyramiden hat er auch nie geschossen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist aber eine geile Szene. Sorry. Ja, das ist so.
2: Das ist, Sieht gut aus. das ist aber das, was, wo ich dann immer da saß und gedacht habe, ja okay, für zweieinhalb Stunden finde ich das völlig okay, was mir hier gerade präsentiert wird für die Art vom mhm. Film, wo er drauf hinaus möchte. Das muss dann da so ein bisschen nur angedeutet werden, das muss ein bisschen schneller gehen. Und wo ich ja immer noch darauf hoffe, dass er das in den vier Stunden, zehn halt dadurch ein bisschen weiter wieder ausweitet dann, ja, ne?
0: Ja, hoffe ich auch, mhm. ja. Was ich ja wieder schwer finde, ich habe mal keine andere Quelle dazu jetzt explizit gehabt, es tatsächlich ist nur Wikipedia-Wissen, da steht aber tatsächlich, dass der Directors Cut, der kommen soll, ähm, hauptsächlich an mehr Szenen äh, die Beziehung zwischen ihm und Josephine darstellt. Das heißt, mhm. davon, wo wir aus der ersten Sicht eben eigentlich schon zu viel an dem Film hatten, werden wir da noch mehr kriegen. Das heißt, es liegt nicht so, als würde es da die politische Sicht weiter vertieft werden. Deswegen ist meine Vorfreude da ein wenig mehr in Grenzen als vorher. Trotzdem glaube ich, dass dem Film diese Laufzeit sehr gut tut, hinten raus. Ich glaube nicht, dass es Kino gut funktioniert hätte, weil ein Film wie Napoleon, der für viele schon recht trocken wirkt, dem mit vier Stunden zu vermarkten, viel Erfolg. Deswegen glaube ich, war das genau die richtige Entscheidung und gerade auch hier den Fokus sehr auf die Schlachten zu legen. Das passt auf jeden Fall. Es hat für mich nur in der Storystruktur irgendwie oft den Spannungsbogen rausgenommen. Man ist so von Setpiece zu Setpiece gehüpft.
1: Es wirkte fast ja, ta- so ein bisschen wie eine Anthologieserie. <lacht> ja, genau. Man, man hat einfach das Gefühl, es fehlen auch Elemente. Ne? Ja, genau. Das ist, was ja jetzt vollkommen klar ist, warum. Wenn man, wenn man 90 Minuten aus einem Film rausschneidet, die gedreht wurden. <lacht> Sorry. Also bei einem Marvel wundert dich das nicht, aber hier,
0: ja. Deswegen bin ich unglaublich gespannt, wie der Final Cut nächstes Jahr ist. Also ich habe richtig Bock darauf und hoffe, dass das nochmal wirklich mir das gibt, was ich von dem Film erwartet habe. Weil ich habe ihn wirklich in meiner Top-List des Jahres gesehen, wo er jetzt nicht gelandet ist. Mhm. Ähm, vielleicht gibt mir das ja die lange Fassung nachher
2: ich finde, er hat es dann noch ein bisschen schwerer, ne? weil ich finde wenn du jetzt zu Hause so vier Stunden 10 äh, Film gucken sollst du sitzt auf der Couch du hast ganz viel als Ablenkung du kriegst vielleicht gar nicht so den Wumms rüber wie jetzt auf der Kinoleinwand bei den Schlachten ich glaube, da, äh, da, da habe ich so ein bisschen Angst davor, dass der Film dadurch wieder zu viel verliert, was einen wieder rausreißt und was einen nicht die vier Stunden so am Bildschirm bannen lässt
0: Und was es dem Film natürlich noch schwerer macht, ist, dass man alle optisch beeindruckenden Szenen bereits kennt. Ja. Du kriegst nur Beiwerk sozusagen on top, vermute ich jedenfalls mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendeine teure Schlacht rausgeschnitten haben. Stimmt, ja. Aber wir können auch vielleicht mal zu dem Positiven kommen. Das klingt jetzt hier so negativ. Denn äh, mhm. gerade die Schlachten, sechs große Schlachten, werden hier in dem Film dargestellt. Und die sind alle absolut großartig inszeniert. sehen richtig toll aus, haben tolle Kamerafahrten, ganz, ganz viele Komprasen, die da irgendwie durchs Bild laufen. Es wirkt nicht wie eine äh, DC-Marvel-CGI-Schlacht. Das wirkt alles irgendwie richtig geil. Und äh, man war da so richtig drin. Es war alles richtig nah dran. Und äh, da sind die absoluten Stärken des Films, finde ich.
2: Und ich finde, sie sahen immer anders aus. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du, weil wenn du die erste gesehen hast, dass du ganz genau weißt, wie die anderen fünf ablaufen. Du hast immer irgendwie neue Eindrücke, neue Kamerawinkel bekommen, neue äh, Sequenzen, wo sie mal wieder ein bisschen Tempo rausgenommen haben an anderen Stellen als bei der vorherigen Schlacht. Du hast mal sehr brutale Szenen, muss ich sagen. Da mhm. geht die erste Schlacht ja schon ordentlich mit vor. Da musste ich auch echt ein bisschen schlucken. Ich kann es halt nicht so mit ne? Pferd und Out das sah fies aus. Es <lacht> war ein Moment, wo ich weggeguckt habe. Aber, äh, aber es, wie gesagt, es gibt halt immer andere Sequenzen, andere Blinkwinkel, andere Sachen, auf die man gerade mal den Fokus legt, wo man mal hingucken kann. Das fand ich da richtig toll, weil sonst hast du nachher eine Schlacht, die aussieht wie die anderen fünf und das langweilt dann auch. Aber da haben sie ordentlich äh, Abwechslung geboten.
1: Wobei ich sagen muss, also jetzt ist das schon bald fast zwei Wochen her, dass man den Film gesehen hat. Mir sind nur drei im Kopf geblieben. Ja. Die, die allererste, die von Austerlitz, die im Eis und natürlich das Ende mit Waterloo. Ich finde diesen ganzen Russlandfeldzug, den kann ich jetzt nicht wirklich als Schlacht zählen. Mhm. Wurde ja nicht gekämpft, obwohl er die meisten verloren hat. Und was waren die zwei anderen?
0: Namentlich kann ich sie tatsächlich auch schwer nennen, muss ich ehrlich sagen. Ägypten, wenn du es als Schlacht siehst.
1: Ja, oh, okay. Aber ich das war nicht, eigentlich okay. recht
0: easy, wir nehmen Ägypten ein. Ja. Gut, du hast natürlich viele kleine Set Pieces. auch wenn du überlegst, dieser Startstreich, wo sie ihm da äh, den Palast einrennen wollten. Naja, Schlacht kann man ja, das nicht stimmt. nehmen, wenn man einen Haufen Unbewaffneter wegballert.
1: <lacht>
0: stimmt. Ja. Also, deswegen kannst du vielleicht. Ja, es sind sechs große, so wird es hier vermarktet. Ich kann dir aber die sechs jetzt auch tatsächlich schwer äh, einzeln nennen, muss ich zugeben
1: okay, ist gut. ist schon mal gut zu wissen dass es nicht nur mir so ging, weil ich ich finde du hast es auch immer so gemerkt, so, du wusstest jetzt okay, jetzt haben wir viel Beziehung gekriegt jetzt kommt Action, so, hier jetzt kriegt ihr 20 Minuten auf die Fresse und danach geht's wieder Josephine Josephine, Josephine Mach ich mein liebes Josephine machen ein Kind ich, so ach Gott, naja
0: ja, die Suche nach dem Kind nach dem, nach dem, nach dem ja, Thronerben ja, genau,
1: genau. ja,
0: ja. Hm? Hm. Bei den Schlachten fehlt natürlich auch immer eine gewisse Fallhöhe, weil du hast nur Napoleon, du weißt, er stirbt nicht, den Rest kennst du nicht, wer stirbt, ist dir egal, es sieht halt beeindruckend aus, aber emotional hängst du da halt nicht dran. Und das finde ich fast an dem ganzen Film, weil du halt von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit rushst, dass du nie so richtig an einem Ort ankommst. Ja. Mhm.
2: Ist
0: die Frage, ob ob der Film besser gewesen wäre, hätte man nur einen gewissen Teil seines Lebens beleuchtet vielleicht den Aufstieg am Anfang weggelassen Nur den Höhepunkt seiner Kehre oder
2: nur den Aufstieg. Aber wärst du ihm dann so richtig gerecht geworden? Weil er hat ja, also das muss man ja wirklich sagen, der hat ja wirklich eine beeindruckende Story hinter sich, ne? Beim Aufstieg angefangen bis hin zum Tod, das war ja schon echt, da waren ja schon viele Punkte, wo man sagen das muss, so. pff, das was er da so alles geschafft hat. Strategisch ja, natürlich recht. auch, ne? der mhm. war ja Strategiegenie durch und durch, erstmal in erster Linie. Und äh, das ist schon, äh, da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich das davor oder das danach nicht gekriegt hätte.
0: Ja, der Mann würde mich bei Civilization komplett zerstören, da hätte ich keine Chance. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Haben wir die mhm. Schlachten? Oder hast du aber noch was zu den Schlachten, so spontan. Mhm. 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 Die Love Story, Punkt Nummer zwei. Ich finde, also es ist ja oft tatsächlich ein Kritikpunkt, dass das Ganze fast zu lustig wirkt, sterbenweise. also Situationskomik, die gerade Joaquin Phoenix da mit seiner Art rausholt. Ich finde aber, sie passen in Charakter, jedenfalls so, wie er den ganzen Film dargestellt wird. Sehr impulsiv, sehr, äh, ich nenne es mal, entscheidungsfreudig und
2: heute mal so, morgen mal so. Ich finde, es passte. Wie war das bei euch? Ja, und er bleibt halt auch irgendwo immer noch unberechenbar, Dass Mhm. du wirklich nicht einschätzen kannst, wie geht er jetzt wirklich mit ihr um? Mhm. Ich finde, bis zum Ende hin kann ich nicht sicher sagen, ob er sie wirklich geliebt hat oder nicht. Oder ob das wirklich nur so eine äh, Zweckrichtung war oder nur eine eine Freundschaft. Das ist irgendwie, so emotionsmäßig hängt das genauso äh, von Tag zu Tag im Unterschied, wie Napoleon das von Tag zu Tag entschieden hat.
1: Ja kann ich auch eigentlich nur zustimmen, das ist, es wirkt, also es wird aus heutiger Sicht natürlich total befremdlich, was, was da abgegangen ist, aber so richtig deuten konnte ich es auch nicht, also auch auf, auf Josephins Seite, ob die den, ja, weiß ich auch nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, so wie es behandelt wurde. Gibt aber, wenig Gründe für, ne? Gibt wenig Gründe vor. andererseits ist es natürlich eine sehr starke Abhängigkeit gewesen, ne? Ich meine die Kaiserin von Frankreich dadurch. Das ist so. Und es ist halt auch eine sehr andere Zeit einfach in Sachen Beziehungen und Ehen. Ja, ich, ich fand diese eine Stelle so gut, <lacht> wo, wo du das gemerkt hast, weil vorher <lacht> denkst du so, okay, das wirkt total fremd und so. Ja gut, ist halt alt. Und dann kommst du so diese Sache raus, wo sie ihn betrogen haben soll und er natürlich völlig am Ende. Und dann haben sie ein klärendes Gespräch, sag ich mal. Und äh, sie fragt ihn ja, hattest du welche? Ja, natürlich. Das ist ja was ganz anderes. Das ist ja was ganz anderes, ja. ne? Ja.
2: Komm, aber ganz das merkt
1: man, das habe ich an der Szene dann aber erst so richtig gemerkt, da dachte ich, okay, jetzt kann ich auch anders auf das Ganze draufschauen, mhm. ohne diesen heutigen Gedankenhintergrund, weil das, den musst du dafür ablegen, weil sonst denkst du ja wirklich nur, ja. Mh.
2: Das hat Pass bei nicht. mir dann noch die andere Szene bestärkt, wo rausgefunden wurde, wer von beiden denn kein Kind kriegen kann. Mhm. Stimmt. Ja. Die Art und Weise, ne zu sagen, hier, guck mal, da liegt eine. Mach doch mal, und wenn die schwanger wird, dann kannst du ein Kind kriegen und sie ist schuld.
1: (lacht) Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Gut, das war halt für ihn, äh, für ihn stand ja Frankreich immer über allem und für ihn war das Wichtigste in dem Moment, einen Thronfolger zu haben. Hm. Aber genau das, Frankreich über alles bei ihm, äh, war eine Sache, auch die wurde nie so richtig beleuchtet. Also allgemein dieser politische Hintergrund, klar, du hattest zu Beginn die französische Revolution, aber alles andere waren immer so Nebencharakter, die kurz angedeutet wurden, auch die. die äh, Anführer der anderen Länder, die Oberhäupte, die waren alle schwer nachvollziehbar, weil die alle immer nur angedeutet wurden oder sehr stereotypisch waren. Ich weiß, man hat natürlich nicht viel Zeit, aber gerade das hat immer so den Rahmen der Geschichte sehr, man hat tolle Sets gesehen, aber warum genau jetzt der Russlandfeldzug und warum, da kam eine kurze Szene, ja der hat dich jetzt verraten, Punkt. Das wirkt dann wie so eine kurze Cutscene, so zwei Minuten und jetzt hast du eine Mission.
2: Da ist manchmal so, man hätte mal gern bei den anderen so ein bisschen reingeguckt, ne, was eigentlich bei mhm. denen gerade dazwischen passiert. Gerade bei äh, was Russland betrifft. Genau. Was hat den jetzt dazu veranlasst, Moskau nie, lieber niederzubrennen, als ihnen, da rein, als ihnen das zu überlassen? Äh, diese ganzen Entscheidungsgespräche und wie der das so politisch angegangen ist, das fehlt halt so ein bisschen. Ne? Aber da bin ich dann halt wieder, es ist halt keine Dokumentation, das ist eine fiktive Welt eigentlich. Eine fiktive Biografie, sage ich mal, die nur Napoleon beleuchten soll und ja nicht den, die anderen Länder drumherum. Das wäre dann auch noch viel zu weit, glaube ich. Wenn wir die auch noch mit reinnehmen, sind wir nachher bei 10 Stunden Film.
0: Ja, du kannst das sehr wie Oppen- Oppenheimer sehen, finde ich tatsächlich, wo ja auch viel kritisiert wird, warum nicht die die, warum die Sicht auf Oppenheimer so positiv ist, sage ich mal. Und Nolan ja einfach ganz stark, ganz stur sagt, das alles ist Oppenheimers Sicht auf die Welt. Und damit macht der Film halt super viel Sinn. Und eigentlich kannst du es hier genauso sehen. Das ist eigentlich Napoleons Sicht auf die Welt. So, was um ihn rum passiert, ist nur das, was er wahrnimmt. Genau. Und genauso würde ich sagen, kann man das denn hier verstehen? Aber trotzdem hätte ich gerne mehr Hintergründe gehabt. Und ich sage das wirklich selten, aber ich glaube einfach, dass Napoleons Leben einfach als Stoff für eine Serie besser funktioniert, weil es einfach viel zu viel ist für den Film. Hm. Deswegen bin ich sehr ja. gespannt auf den Langcut, sowohl als auch auf die HBO-Umsetzung. Wie fandet ihr die beiden Hauptdarsteller, Vanessa Kirby und Joaquin Phoenix, sowohl einzeln als auch die Chemie miteinander? Ich
2: fand's passend.
1: Also ich finde, man merkt, dass sich beide richtig ins Zeug gelegt haben. Das sieht man auf jeden Fall. Die Chemie dazwischen ist halt der den Rollen entsprechend. Ne? Immer dieses, mögen sie sich oder nicht, das, was wir eben auch schon angesprochen haben. Ne? Was ist da wirklich für eine Beziehung zwischen den beiden? Das, das wurde nicht klar bis zum Ende. Mhm. Wahrscheinlich war es ja auch so. Es hat es natürlich auch schwierig gemacht, jetzt zu
0: sagen, die hätten eine gute Chemie miteinander, weil eigentlich hatten sie sie nicht. <lacht> aber ist natürlich, ja. wie du schon sagst, Drehbuch abhängig. <lacht> Trotzdem würde ich mal schwer davon ausgehen, dass Joaquin Phoenix hier ins Oscar-Rennen geht als bester Hauptdarsteller. Also nicht als Favorit, aber auf jeden Fall mit in den Nominierten, denn das ist das typische Oscar-Biopic, was bei der Academy immer funktioniert. Hm. Vanessa Kirby weiß ich nicht. Dafür war sie mir jetzt nicht outstanding genug.
2: Ja, aber ich glaube, die schieben sie schon noch in die äh, beste Nebendarstellerin. Das kann ja. ich mir gut vorstellen. Sie wurde ja auch so im Trailer und so auch immer sehr fokussiert noch mal gezeigt. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie da reinkommt. Ich würde sie jetzt nicht als die stärkste Konkurrentin da, glaube ich, dann sehen. Ich wüsste jetzt aber auch gerade nicht aus dem Kopf, wer da noch so alles reinkommen könnte. Ja,
0: die Nebendarsteller-Kategorien finde ich aus dem Kopf eh immer schwierig, weil da ja. natürlich auch unglaublich viel in Frage kommt.
2: Richtig. Aber so vom Ding her, von ihrer Leistung her, es kommt jetzt drauf an, wer da noch reinkäme. Aber ich glaube nicht, dass sie das Rennen nachher am Ende macht. Aber ich glaube schon, dass sie eine Nominierung bekommt.
0: Als Favorit jetzt so aus dem Kopf würde ich tatsächlich Lily Gladstone aus Killer ja, of sehen. Ja, stimmt, danke.
2: Die ja, habe ich nämlich gerade total gelöscht wieder gefühlt. Ich <lacht> habe da gerade <lacht> heute wieder mit jemandem drüber gesprochen. Jetzt war es wieder weg.
0: Aber das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ja. Die weibliche Hauptdarstellerkategorie, die sehe ich immer noch sehr so offen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Ja, also das waren jetzt so meine großen Punkte, die ich mir zu dem Film aufgeschrieben habe Ich würde sagen, wir reden auf jeden Fall noch über den Film, wenn der längere Cut rauskommt und wir uns den angeschaut haben Ich bin wirklich gespannt, Apple TV, haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, ist ja aktuell wirklich absolut sein Geld wert, auch wenn es natürlich jetzt gerade passenderweise in diesem Monat äh, im Preis erhöht wurde, auf 10 Euro im Monat, das ist man auch bei bei der Konkurrenz quasi angekommen, außer bei Netflix sind, sind ja weit enteilt aber aktuell muss man sagen, Niklas, was, was haben wir da aktuell alles?
1: Ja, ihr könnt da natürlich nach wie vor die vierte Staffel von All Mankind gucken. Außerdem ist da jetzt die Serie aus dem Monster-Universe gestartet, Monarch Legacy of Monsters. Da sind jetzt auch schon die ersten vier Folgen draußen, in die ersten zwei habe ich schon mal reingeschaut. Und ich sage mal so, wenn ihr Godzilla-Fans, Kong Sky Island und dieses ganze Universum, was da in den letzten Jahren aufgebaut wurde mögt, dann schaut er auf jeden Fall mal rein. Lohnt sich. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe richtig Bock auf. die. Es gibt tolle Comedy. Ted Lasso. Leute. Ja. Super Comedy-Serie.
0: <lacht> also auf die Godzilla-Serie habe ich tatsächlich noch richtig Bock. Da muss ich auch bald mal rein starten. Bin ein riesen Godzilla-Fan und werde auch nächste Woche endlich Godzilla äh, Minus One schauen. Der mhm. äh, neueste Godzilla aus äh, weit, weit entfernten Landen. <lacht> Aber auch gestern kam ja bereits der Trailer zu Godzilla X Kong 2. Ich finde ihn absolut toll und ja, er sieht schon fast ein bisschen trashig aus, aber wenn die beiden da auf die Kamera zu rennen nebeneinander, aber das holt mich einfach ab. Ich weiß nicht, Godzilla bin ich einfach zu sehr Fan. Nach dem Trailer habe ich hab ein bisschen Angst, dass der Kong-Anteil zu groß wird, muss ich sagen, weil der Kong-Anteil im Trailer schon sehr groß ist. Und Kong finde ich dann wieder gar nicht so cool, muss ich sagen. Aber äh, ja, Godzilla auf der großen Leinwand ist immer geil.
2: Ja, wir haben ja jetzt hier auch endlich mal Frau all angefangen. Wir haben ja jetzt auf Niklas gehört. Na, und wir bleiben dran. Find schon sehr interessant.
0: Nochmal eine kurze Frage zum anderen Thema, Niklas. Äh, ist denn
1: in den ersten beiden
0: Folgen jetzt ist da überhaupt ein größerer Monsteranteil oder geht es eher um den Hintergrund?
1: Mm, also ihr müsst euch vorstellen, es geht da um eine Nebengeschichte, die ähm, kurz nach dem ersten Godzilla-Film spielt. Mhm. Und ähm, man kriegt eher so mit, wie die Welt sich dadurch verändert hat. Also in den ersten... Folgen, vor allem Tokio, aber es ist auch so eine zweiteilige Geschichte, so ein bisschen wie bei Westworld. Eine spielt in der Gegenwart, eine stark in der Vergangenheit und d- zwischen denen wird immer geswitcht und das ist eigentlich äh, ganz spannend zu sehen. Viel Monster siehst du tatsächlich nicht. Ich glaube, du siehst einmal ein Groß-Godzilla bis jetzt und noch ein anderes Muto. Das war war's bisher. Okay. Aber trotzdem aber Ich denke mal, das wird noch kommen. Interessanter ja, also, w- wie gesagt, w- wenn du auf Worldbuilding stehst, ist das Ding definitiv zu empfehlen. Okay. Na, da habe
0: ich ja Bock drauf, sehe ich mich. Ja, zurück zu Napoleon. Äh, Fazit: Niklas.
1: Mhm. Ähm, ein, ein gelungenes Schlachtepos mit historisch unakkuraten Erzählungen, <lacht> was diesem Film aber keinen Abbruch tut. Fortgesucht. Und ich würde sagen, das sollte man auf jeden Fall irgendwann mal gesehen haben. Ob in der langen Version oder in der kurzen, erfahrt ihr später, nach der Werbung. <lacht> Im nächsten Jahr. In vier Monaten. 100. <lacht> Melanie.
2: Ja, ich gestehe jetzt etwas. Ich bin aus dem Kino gegangen mit vier Sternen tatsächlich, weil ich ja so geflasht war von dieser Bildgewalt und von dieser Kürze, also gefühlt Kürze, die der Film dann ja doch hatte und auf die Art und Weise auch den Schauspieler, Hauptdarsteller wahnsinnig große Leistung war da so geflasht von, dass ich vier Sterne gegeben habe, ich habe jetzt glaube ich vor zwei oder drei Tagen tatsächlich doch jetzt schon korrigiert und zwar nach unten auf dreieinhalb weil ich gedacht habe, ich möchte der äh, wenn ich bei vier Sternen bleibe dann erwarte ich von dem Direktes Cut, dass er besser wird und dann hat er eine ziemlich große Fallhöhe, wenn es nicht wird. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gebe den Film dann doch erstmal dreieinhalb und werde nochmal nachjustieren, not- wenn es notwendig das Gefühl habe, es ist doch noch notwendig, wenn der direct Cut draußen ist.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich fand den Film auch visuell super beeindruckend. Das ist bei mir immer im Kino ein sehr wichtiger Punkt, gerade bei dieser Art von Film, muss ich sagen. Auch wenn er mich mit der Story oder mit der Storystruktur so ein bisschen enttäuscht hat, war ich auch zwischen 3,5 und vier am Schwanken. Ähm, Habe mich auch für 3,5 entschieden, weil ähm, ja ich einfach noch hoffe, dass mir dann der andere ein bisschen mehr gibt. Und wenn ich so meine vier Sterne Filme mit dieses hier anschaue, waren die auch einfach alle ein Tick besser. Und vielleicht war noch meine Erwartungen so ein Punkt. Die waren super hoch, die hat er nicht erfüllt. Also auch da wieder so ein Punkt, so eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Ja, ich warte immer noch auf einen Fünf-Sterne-Film. Wir haben äh, nicht mal mehr einen Monat. Äh, ich habe bei Wonka keine großen Hoffnungen. <lacht> Pass auf, ich schaue morgen die Theorie von allem. Der wird es. Sind sehr <lacht> oh, gespannt. Ja. Weil, wie Yannick schon sagte, schwarz-weiß ist bei Kevin direkt mindestens drei Sterne. Und das ist nur der Grundstein. <lacht> das ist so. Ja, auch Yannick werdet ihr in der nächsten Folge hier endlich kennenlernen, oft erwähnt. Ja, er hat mal gesagt, bei Folge 100 ist er dabei. Wer hätte ahnen können, dass wir die erreichen, jetzt muss er. <lacht> ja, damit sind wir am Ende angekommen von Napoleon, aber nicht am Ende der Podcast-Folge. Wir verabschieden uns schon mal von Melanie, ja. die hier äh, schon einen langen Tag hatte und trinkt äh, das Bett hüten muss.
2: <lacht> die trinkt jetzt noch einen Tee und geht ins Bett, damit die Schüler morgen nicht alleine ihren... Aufgaben machen müssen.
0: So, weil der Geschichtsunterricht, wert wie wir gerade gelernt haben, nicht von Napoleon getragen, sondern immer noch von guten Lehrerinnen, auch wenn man die keine Geschichte macht, aber das ist ja völlig egal. <lacht> ähm, ja, aber Niklas und ich, wir haben mal dieselbe Sneak gesehen, aber wenn ihr mhm. wissen wollt, welcher großartige Film das bestimmt war, ja, es kam ja viele Knaller ins Kino, da muss es ja bestimmt Banger gewesen sein, dann bleibt dran, bis gleich. Da sind wir zurück bei den Snigger-Erlebnissen und ja, wir haben mal wieder denselben Film gesneakt. Es ist lange her und zwar nicht mal wochenmäßig nacheinander oder so, sondern es ist richtig sie am selben Wochenende, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ja, wir durften Dienstag, ihr habt dann direkt Mittwoch nachgeschaut, ne? Genau, das ist so. Die Rede ist von 791 Kilometer, ja. Und äh, worum es um diesen Film, der am
1: 14.12. in die Kino startet, geht, das erzählt euch jetzt der Niklas. Ja, also lustig passenderweise zu den aktuellen Wetterverhältnissen ähm, tobt ein Sturm in Deutschland, der den Zugverkehr in München und ich gehe mal davon aus, auch im Rest Deutschland ähm, komplett zum Erliegen bringt. Ähm, das ist echt blöd für Tiana. Sie hat am nächsten Tag nämlich einen sehr wichtigen Termin in Hamburg und ihr Freund Philipp ist da nicht wirklich eine Hilfe, äh, weswegen Tiana auch äh, Hand in der Schlange vom Service-Schalter äh, sehr dramatisch aufgrund von sehr unterschiedlichen Lebenseinstellungen äh, Schluss macht. Tja, blöd gelaufen. Ähm, dann gibt es auch noch Marianne, die muss auch schnellstens nach Hamburg, hat aber selbst mit diesen bereitgestellten Taxigutscheinen, dass, dass man die mal kriegt, ähm, merkt sie, dass es gar nicht so einfach ist, noch ein freies Taxi überhaupt zu finden. Ähm, doch sehr Glück, denn Josef scheint noch frei zu sein. Äh, als einziger. Ähm, sodass dann auch Tiana und Philipp bei ihm landen. Und siehe da, äh, Susi ist auch schon da. Wer das ist, hat keiner eine Ahnung, aber die sitzt schon. Also, super. Ähm, Josef an sich hat eigentlich ganz andere Pläne und auch eigentlich gar keinen Bock, die vier bis nach Hamburg zu fahren, aber weil da vier Taxigutscheine winken und die Richtung grob zu seinen eigenen Plänen passt, entschließt er sich, die Fahrt dann doch anzunehmen. Und die Strecke ist ja nicht gerade kurz, ne? Ich meine, der Titel gibt ungefähr einen Hinweis darauf und äh, da bleibt sehr viel Zeit, sich kennenzulernen, ne? Leider.
0: Ja. Sind nicht alle so begeistert. Äh, Regie geführt hat hier Tobi Baumann und in den Hauptrollen haben wir ein paar namhafte deutsche Darsteller. Wir haben äh, Nilam Faruk hier als Tiana, wir haben Iris Berben als Marianne und wir haben in weiteren Rollen noch Ben Münchow, Joachim Kroll und weitere. Und ich muss sagen, man guckt ja immer so ein bisschen, so was könnte kommen diese Woche und äh, ja, man denkt sich immer bloß der nicht. Das war wochenlang 791 Kilometer, aber irgendwie war klar, das ist ein typischer Sneak-Film. Wir werden ihn erleben. Und ja. wir haben ihn erlebt. Mhm. Und nachdem ich mich dann noch gesehen habe, ich habe ihn dann einen Tag nach heute gesehen, dass Markus den unglaublich toll fand. Also Markus war anscheinend großer Fan von dem Film. Also ich kann es in gewisser Weise verstehen. Also jeder, der... Also, die Grundidee ist ja voll logisch. Jeder, der in München ist, möchte unbedingt gerne nach Hamburg. Und wer dafür ein Taxi bezahlen muss, ist das völlig klar. Na, das kann ich verstehen, die Idee. Hat Markus bestimmt auch so gesehen. Drumherum blieb aber nicht viel hängen. Ja. So. Mhm. Was sagt denn der süddeutsche Kollege dazu? (lacht) (lacht) Südlich der Elbe.
1: (lacht) Hamburg als Ziel, weil man in München ist, ist nicht die schönste Vorstellung, aber äh, nein. So, jetzt haben wir nicht Beef angezettelt. Wahrscheinlich nicht in meinem Favorit, weil ich weiß, wo unsere Fangemeinschaft eher zu verordnen ist. Die
0: ist in ganz Deutschland zu finden.
1: Genau. Tausende Fans. Leute, Leute in München, bitte. (lacht) Nein, Spaß. also ich finde die Idee an sich eigentlich ganz nett. Also ich, ich bin ja auch eigentlich Fan von Roadtrips, das macht mir immer Spaß. Auch die Filme dazu gefallen mir oft. Hier der ist aber irgendwie ja, also der hat alles, was ein roadtrip wie einzigartig und spannend macht, genommen, aus dem Fenster geschmissen und nur unter die Kacke <lacht> übrig gelassen. Okay, das <lacht> ja, klingt also härter, alles gemeint war. Es gibt ein paar lustige Szenen, aber das ist so, so würde ich ihn zusammenfassen im Moment.
0: Ich sag mal, wenn du mir von der Idee des Films
1: erzählst, äh, habe ich eigentlich
0: Erstmal ein Gedanke. Das muss ein französischer und deutscher Film sein. <lacht>
1: die Amis wird sowas nicht drehen. Nee, das ist richtig, weil für die ist so eine Strecke
0: ganz normal. Ja, und ich finde aber die Idee, das ist halt eine typische deutsche Komödie.
1: Ein Haufen Leute auf engen Raum, die sich die verschieden da nicht sein können. Ja, das wäre auch wieder einer von Markus Corona-Filmen. Vielleicht fand er deswegen so gut. Ne? Man hat ja ein sehr, sehr begrenztes Set. <lacht> Oder sehr diesmal. gegenteilig. Also mit Corona waren die fünf auch zu nah aufeinander. Das schon, aber wenn man, weißt du, einmal zwei Wochen, wir haben doch alle The Bubble gesehen. ne? Nach zwei Wochen Quarantäne können die ja. Ja gut, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, was ich ein bisschen überraschend fand, war der Ton des
0: Films. Ich finde, der Film war gar nicht so viel Komödie, wie ich dachte, sondern stellenweise hatte der auch wollte sehr viel tragische Backstory erzählen.
2: Mhm.
0: Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Allerdings auf der anderen Seite, die Charaktere, die war mal wieder wie in einem deutschen Film sehr stereotypisch. Ne? Du hast einmal den Taxifahrer, der der typische, das will man ja wohl nochmal mal sagen dürfen Typ ist. Mhm. Der alles doof findet, was irgendwie woke links oder grün ist, gefühlt. Der ja. nur sein Taxi fahren will und früher war alles besser. Da hast du genau das Gegenteil mit Marianne, die sehr spirituell unterwegs ist und äh, ja ganz anders als hier ähm, Josef. Ja, Tiana, sehr karriereorientiert, alles wird untergeordnet. Philipp, so der, der, der Ehemann, der da nichts zu sagen hat. Ja, und Susi, Susi ist denn diese eine, die ist einfach anders. Ja. Also das sind so diese typischen fünf, sechs stereotypischen
1: Charakter, die du irgendwie in einem deutschen Film hast. Und die hast du hier auch alle untergebracht. Ja, und es ist ja ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass man diese Art Charaktere, wie du jetzt ja schon schön ausgeführt hast, es ist immer ein Gegenteil von mhm. jeweils anderen, wurde da zusammengesetzt und Susi halt, ne? Ja. Als Problem für alle, blöd zu sagen. Aber so wurde es ja dargestellt. Ne? Ein Problem, ja. was alle zusammen lösen sollen. Ja, aber du hast m- war sag, irgende- du, sorry. Hm? sag du, sorry? Sag du, sorry? Jetzt habe ich, hab ich auch irgendwie den Gedanken vergessen. Weil diese Situation ist so absurd. Das, ja, das wird halt nie passieren in echt, weißt du? Nie. Genau, weil es aber, finde ich, so
0: unglaublich stereotypisch ist. Du hast ja, ja keine realen Charaktere. Jeder, jeder ist so eine Person, die auf Twitter kommentiert, weißt du?
1: Ja, ge- ja exakt. <lacht> die nur genau. ihre Meinung vertritt. Es ist ein User, weißt du, als ob sie als ob, als ob, Nichts für Ungoder, weil es auf der Drehbuchschreiber wirklich nur Streitpunkte. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie schreibst du in so ein Drehbuch? Du musst ja, also entweder waren da wirklich fünf Leute mit diesen Ansichten und die haben sich dann gegenseitig ein Drehbuch zusammengeschrieben oder ein Typ, der sehr schizophren ist, hat hat anhand von fünf Twitter-Verläufen dieses Ding zusammengeschrieben, weil so so wirkt, es werden ja wirklich nur die Klischees, also auch die die, die Stammtisch-Argumente nur ausgetauscht. Genau. Aus allen Ländern. Aber genau deswegen mag ich diese Art von Filmen mal nicht, die ja
0: bei deutschen Filmen so oft der Fall sind. Die mögen ja noch so herzliche Finals dann immer ja, haben. Oh Aber Gott. die Charaktere sind halt so unglaubwürdig. Wie du gerade schon sagtest, sowas würde im Echten nie passieren. Die Charaktere sind richtig geschriebene Charaktere. Das ganze Ding ist komplett unglaubwürdig. Keine Taxifahrt würde so verlaufen. Jedenfalls würden sie nie zusammen ankommen. Und dass du dann immer das glaube ich, ist auch kein Spoiler. Dieses Happy End, alle haben sich Liebende hast, ist halt auch bei dieser Art von Film immer so, was noch unglaubwürdiger ist, weil du nie die Entwicklung dazu hast. Es gibt immer diesen einen Wendepunkt, der für alle die Augen öffnet, quasi.
1: Ja, und ist, genau der ist hier auch wieder unglaublich unglaubwürdig. Ich, ich sag mal so, ne? Die, die Schildszene, du weißt jetzt, worum es geht mhm. und falls ihr den Film schon gesehen habt, ihr jetzt auch. Das ist als, das ist der Moment. Weißt du, die haben sich angeblockt. 90 Minuten lang, aber mit der Geste, klar, lass nochmal. Alles mal. gut. Versuchen wir es nochmal. Ja. Alles supi, kein Problem. Und äh, das hat sie auch so mitgenommen, weil äh, dann, nee, dann auch der Termin, den, den sie sich in acht Stunden fertig gemacht hat, nee, der ist dann auch immer nicht mehr wichtig. Ja, What? und das ist jetzt, finde
0: ich, nicht mal ein Spoiler, weil es keine Überraschung ist. Also, mir war von Anfang an klar, dass der Film so verläuft. Ja. Ja, du hast natürlich ein, zwei Charakterhintergründe, die dann vielleicht überraschend sind, die wir jetzt dir vielleicht nicht vorwegnehmen, aber dass natürlich alle ihre Ideale über Bord werfen und die Menschlichkeit in sich sehen, das ist halt immer das Ende vom Lied bei dieser Art von Film. Und das ist halt, weil du keine Entwicklung dazu
1: hast, Super Plakativ. das funktioniert überhaupt nicht. Und jetzt würde ich mal fast behaupten, wenn das so für sich stehen würde, so als Feelgood-Film, okay, kann ich das akzeptieren, es trägt aber nicht hinweg über diese unglaublich, unangenehmen Momente, die vorher ja. stattfinden, weil gerade diese Beziehung Philipp und Tiana, ich meine, das ist eine super angespannte Situation, aber das, das, das tat so weh, also ich kann das ja sowieso nicht mit Fremdschämen und beider landen da ein Strike nach dem anderen, was das angeht. Boah, und ich, ich muss sagen, ich
0: mag eigentlich Nelam Farouk als Darstellerin tatsächlich sogar, aber in dem Film wirkt sie auch für mich wie so eine Theaterdarstellerin. Sie overacted extrem, es wirkt alles unglaublich aufgesetzt und dadurch ist die Beziehung für mich auch nie glaubwürdig. Ja, du fragst dich, wie haben sie überhaupt am Anfang geschafft, ne? Ja, ja, das ist so. Ja, und du hast sogar noch eine Szene, auch rund um den Moment, den du eben meintest, wo sie sogar noch zu Philipp sagt, ja, das hier ist ja nicht Notting Hill oder so, das ist kein Film. Genau.
1: Und in der nächsten Szene macht sie genau, genau das. Das, ist das Wesse, der Film verarscht sich doch selber. Ja. Der nimmt sich selber nicht ernst.
0: Nee. Ja, und so hast du für mich einen Film, der der war nicht unglaublich schlecht, es gibt schlimmere deutsche Filme aber der gibt mir auch nichts, das ist wieder einer von vielen Filmen, die durch die deutsche Filmförderung eine (lacht) mittelmäßige Komödie hingelegt haben und genau das, was ich erwartet habe vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ich hätte was Flacheres und Schlechteres erwartet, muss ich sagen so hat er mich nicht komplett äh, links liegen lassen, er hat es noch zwei Sterne geschafft, er hatte noch ein, zwei Momente und auch ein, zwei Gags, die funktionieren aber in der Breite ist es halt einfach genau das, was du im deutschen Kino leider mindestens zehnmal im Jahr bekommst. Auch mhm. mit ja. meistens denselben Darstellern. Hier ist auch mal wieder ein bisschen durchgewürfelt.
1: Aber von den Charakteren, die sie spielen, ist es das Gleiche wie immer. Der ja, Ist wirklich so. Ob du jetzt hier den auf 780 Kilometer oder der Vorname guckst, ist irgendwie ist es auch immer das Gleiche. Klar, der Aufhänger ist minimal anders, das Setting ist anders. Aber ihr kriegt die gleiche Art Film. Das ist immer ja, du hättest hier
0: auch Hättest du hier Christoph Maria Herbst als Taxifahrer genommen, äh, wäre der Film vielleicht wegen Christoph Maria Herbst ein halben Jahr besser gewesen. Klar. Aber du hättest denselben Film drehen können.
1: Ja, eben. Dann wären halt noch ein paar politisch inkorrektere Witze da drin gewesen, <lacht> als ohnehin schon. Aber ja. Aber du hast halt, finde ich,
0: ähm, immer so in deutschen Filmen so ganz typische Charaktere, die halt immer wieder verwendet werden. Und die immer von offenen selben Darstellern verkörpert werden. Hier, wie gesagt, mal andere. Aber es sind Charaktere, die du im deutschen Kino immer wieder siehst. Mhm. Das hast du natürlich in allen Genres in gewisser
1: Weise, aber ich finde in deutschen Komödien ist es extrem. Ja, das, das ist so. Ich meine, ich sagte das jetzt so: das ist ein Problem, mit diesem Blatt auch noch dabei, weißt du, ne? Das ist ein Problem für mich persönlich, da Filme für mich ja, wie gesagt, so ein Ausflucht aus der Realität sind. Ich will in den mhm. Filmen nicht die Iris vom Kiosk sehen, weißt du? Habe ich, <lacht> hab ich einfach keine Lust drauf, weißt du, mit diesen Leuten hast du tagtäglich zu tun und das macht nicht unbedingt viel Spaß. Willst du nicht unbedingt. Also ich schaue mir dann, deswegen stehe ich ja so auf Sci-Fi. Von mir ist jetzt auch auf Fantasy. Mhm. Aber diese, diese Dramen und so, dann US-Dramen finde ich dann wieder spannend, weil das wieder eine Welt für mich ist, die ich überhaupt nicht kenne. Die mhm. dann, die, die anders ist. Anders wird es wahrscheinlich US-Amerikanern sehen, die dann im mittleren Westen leben und dann so sowas sehen wie hier No Man's Land. Äh, denken sich dann auch, ja, super Trailer-Girl halt, ne? die hat kein Leben. <lacht> das findet man dann spannend, weil man es nicht ja, kennt. Für- und bei ja, den Dingern hier kennt man jeden, weil das ist jede Familienfeier hier. Genau.
0: Auch mit dem üblichen gleichen Stammtischgelaber. Einer ist dafür, einer ist dagegen. Der ja. Rest sitzt da äh, fremdschämt daneben. Genau, ja. Es ist genau das Gleiche. Das ist so. Und für mich muss ein Drama immer nachvollziehbar sein, weil ein Drama funktioniert für mich nur auf emotionaler Ebene oder wenn es dich halt vom Inhalt interessiert. Hm. Wenn ich aber diese Charaktere bekomme, wo ich genau weiß, wo es hinausläuft, mich kein Charakter abholt, und am besten deine der Humor noch Fremdschirm ist, dann bleibt halt nicht viel über für mich. Wenn ich dann natürlich ein Drama bekomme, wie jetzt äh, ein Aftersun oder ein Past Lives, wo man irgendwie die Charaktere äh, irgendwie nachfühlen kann, die auch nicht so stereotypisch wirken und man nicht genau weiß, was sie als nächstes sagen werden, mhm. dann ist das Ganze ja noch interessant. Das ist ja so der entscheidende Punkt. Aber hier ist halt so, der Film gibt mir halt nichts Neues. Nee. Und das ist immer das Problem bei deutschen Dramen oder Dra- Dramedies. Ja. ja,
1: ich kann euch aber sagen, also, oder nochmal kurz ein Fazit, Niklas? Fazit? Fazit, also für mich persönlich war es jetzt unterdurchschnittlich, ich habe dem Ding jetzt zwei Sterne gegeben. Ja. Weil, ja, mh. aber ich denke, der der wird noch seine Fans kriegen, tatsächlich. Ja, weil der, weil der, der, der geht fährt auch genau raus. Die, die Erfolgsformel halt. Genau.
0: Kam auch für uns bei der Sneak bestimmt wieder nicht schlecht an. Ich bin gespannt am Mittwoch. Hat für recht viel Lacher gesorgt, genau wie der nächste Film, den ich gesneakt habe, der in dieselbe Schiene fährt, nur diesmal aus Frankreich. (lacht) Denn ich war gestern nochmal in der Sneak und habe fast perfekte Weihnachten gesehen. Der kommt auch schon in der nächsten Woche, Niklas. Vielleicht guckst du ihn ja morgen in der Sneak. Oder zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Folge heute oder gestern, je nachdem wann ich fertig bin. (lacht) (lacht) Äh, Wir nehmen ja am Montag später Abend auf. Und ja, fast perfekte Weihnachten, ganz kurz zusammengefasst, es geht um ein französisches älteres Ehepaar deren Kinder können an Weihnachten aus verschiedenen Gründen alle nicht und die müssen zu zweit feiern. Und nach einer Predigt in der Kirche kommt äh, der Ehemann auf eine sehr interessante Idee. Und zwar äh, soll man ja Nächstenliebe zeigen. Also telefoniert er die umliegenden Altersheime durch und möchte eine ältere Person zu denen zu Weihnachten einladen und denen ein Weihnachtsfest quasi dann zu bescheren. Das Ganze sorgt natürlich in Chaos, Mord und Totschlag, weil das Ganze matcht natürlich überhaupt nicht. Man hat wieder völlig verschiedene Ansichten am Tisch sitzen und kommt auf das Silber, was wir gerade zu 791 Kilometer gesagt haben, ich bin wieder bei zwei Sternen gelandet. Es war ein Film, der war nicht so schlecht wie manche andere französische Komödien, der hat ein gewisses Herz, aber hat mal wieder eine komplett vorhersehbare Geschichte mit stereotypischen Charakteren. Wir haben Frank Dubosc in der Hauptrolle, den haben wir dieses Jahr schon mal in der Sneak gesehen, bei der Rumba-Therapie in der Hauptrolle. Also die Franzosen, die haben ja auch noch weniger Darsteller- als wir. Mhm. Und ja, es ist, er hat eine gewisse schöne Weihnachtsstimmung, er hat auch seine Momente wieder genau wie 791 Kilometer, aber ähm, hat auch ganz viel peinliche Fremdschämen-Momente, gerade im Mittelteil und läuft auf dem Ende hinaus, was komplett vorhersehbar ist. Ja, das ist genau dasselbe und das kannst du halt zu so vielen Dramedies aus Deutschland und Frankreich sagen, das ist unfassbar. Und sie kommt immer wieder gut an. Das Kino lag auf dem Boden vor Lachen. Irgendwann meinte schon, äh, Laura, die neben mir saß, wie einfach man einfach Leute zum Lachen kriegt, mit was für Gags. Ja, es ist
1: auch so, <lacht> weißt du, weil jeder jeder kann sich in diesem Film wahrscheinlich auch irgendwo wiedersehen, ne? Ja. so, genau so cool, das ist genau wie bei uns. Ach, schön ist das doch hier. Oh,
0: ja. okay Aber so mal zum Thema Fremdschämen. Ich meine, da ist ein Moment, die eine ältere Dame aus dem Altersheim meint zum Beispiel, also sie war damals Kugelstoßerin bei den Olympischen Spielen und so. Das kann man ja auch mit Chrisbaumkugeln machen, ne? Und solche Szenen, also wo man sich so denkt, also die, die ich finde das halt nicht witzig, sorry. Und das sind so viele Momente, die halt einfach so cringe sind. Ich bin nicht die Zielgruppe, ich weiß, die ist wahrscheinlich eher, auch gerade hier bei dem Thema ein Ü40, Ü50 Publikum, das ist so. Trotzdem kann ich sagen, dass dieser Film nicht kreatives nichts Neues macht, nicht besonders gut gespielt war, keine gut geschriebenen Dialoge hat. Und äh, so, wie gesagt, da hat seine Momente, da hat von mir aus seine Daseinsberechtigung im Genre, hat so noch die Mitleid zwei Sterne bekommen, aber es ich kann das nicht mehr sehen.
1: Wenn man auch so offene Sneak ist, sieht man ja immer wieder diese Art von Film. Ich wollte es gerade sagen: Wahrscheinlich, wenn du diese Art Film so ein-, zweimal im Jahr siehst, dann sind die super lustig. Da machen die ja. richtig Spaß. Ja. Das Problem ist einfach, unsere Sneaks haben nicht so viel Varianz mittlerweile. Nee, das ist sehr viel die deutsch-französischen Dramedies. Das sind, das sind wir selber schuld. Geh einfach nicht jede Woche, ne? dann, dann kriegst du nicht jede Woche das Gleiche.
0: Nee, aber wir hatten die letzten Wochen ja auch echt viel Glück, muss ich sagen. Englisch schon. Also ich habe hier recht viel geschwärmt, dass wir auch gute Sneaks hatten, möchte ich ja mal ja. hervorheben. Also Sneak ist klingt ja manchmal so, als wären, wären wir nur aus Mitleid da.
1: Nein. Es Aber wenn wir die letzten
0: Pern. beiden Wochen mal rausnehmen, habe ich Blackberry. Genau. Cat Person war auch okay. Faser Soldier fand ich großartig. Da Money, also da waren ja gute Dinger dabei. Mhm. Aber gerade die sind halt schon 50% des Jahres und das fällt halt irgendwann auf. <lacht> ja, ich hoffe für dich, du kriegst sie nicht am Dienstag.
1: Ja, ich, ich hoffe es auch. Ich habe aber es ist halt Prognose ein Weihnachtsfilm
0: geguckt. und ich glaube, viele Kinos reißen sich drum.
1: Meinst du? Bei uns war die sneak ja auch noch auf den Sonntag. Erster Advent, es passte halt perfekt. Also ich sage jetzt mal so, mein Traumfahrt wäre ja Wonka. Das ist der ja höchst unrealistisch. Sehr unrealistisch, aber wenn er kommt, dann, dann gebe ich mhm. dem auch eine Chance. Ich würde mich
0: nicht, also er ist ja nicht so lang. Und, äh, man hat ja schon auch so ein Barbie bei euch in der Sneak gesehen. Exakt, also unmöglich genau.
1: ist es nicht. Aber wir haben schon Barbie, Sneak. Das ist und
0: äh, es müsste, wenn ich gerade beides richtig im Kopf habe und kein Scheiß erzähle, beides Warner sein. Also von daher.
1: Ja. Die hauen gerne mal so. Also, wenn ich merke, dass ein kompletter Werbeblock gespielt wird, das ist bei uns normalerweise also nicht der Fall. Wir kriegen. Nee, das ein Trailer-Block gespielt. Wird. Wir kriegen normalerweise mhm. also nur Werbung. <lacht> Im Gegensatz zu euch, wo es genau andersrum ist. Und also wir bekommen ja keine Werbung, sondern nur ein paar Trailer. Ja. Aber
0: das Aufregende ist immer nicht, den Trailer zum Film, der läuft. Der fehlt mir. Ne? Das heißt, wenn du halt also oft im Kino bist und schon den Trailer-Block auswendig kennst, weißt du halt, wo einer fehlt. Wenn das einer ist, wo du vor, Werbung zu bekommen hast.
1: Ja. Ja, unser Kino ist Commerz, die, die, wollen, die wollen Werbung. Also 791
0: Kilometer zum Beispiel, war bei uns immer der erste Spot. Als der schon fehlte am Mittwoch, wussten wir schon, jub, danke. Schön. <lacht> ist er schon draußen? Nein. Nee. Ja, aber äh, ich hoffe für euch, dass Wonka kommt. Das wäre natürlich richtig geil. Ja. Bei uns kann er leider nicht kommen, weil wir haben ja zwei Kinos in der Stadt und Wonka läuft im anderen.
1: Verstehen, ja gut.
0: Wir schauen am Sonntag und danach wird direkt gepodcastet. Wonka ist ein Teil von Folge 100, aber nur ein Teil. Ja. Seid gespannt. Wo man auch immer gespannt drauf ist, sind Zahlen. Und dafür mm. ist Niklas verantwortlich. Das Box
1: Office. Oh, da habt ihr Bock drauf, ne, Leute? Oh ja. Und wir, wir starten direkt rein. Wir haben uns, wir haben das Sachen rausgelöscht. Zord 10 haben wir mal gelöscht. Ich glaube, der ist hier in Deutschland mittlerweile draußen, ne?
0: Mm, ja, genau. Seit letzter Woche.
1: Ja, hat nichts am Einspielergebnis verändert, also läuft immer noch okay für die Reihe, aber naja, nicht, nicht, nicht besonders gut. Egal, äh, machen wir deswegen weiter mit Killers of the Flower Moon. Taylor Swift habe ich übrigens auch mal rausgeschmissen. Es macht ja auch nichts mehr. Ne? Die hat auch nicht mehr so viel eingenommen. Es ne? ist, ist gar nicht so groß, wie die immer tut. Oh, ich glaube, die nimmt schon noch gar nicht
0: viel ein. Ja klar, überlegen wir, ist ja <lacht> auf
1: Spotify Rap Platz 1. Die meistgestümmte Künstlerin überhaupt, weißt du? Ja. Naja. Egal. Wen, aber wen überrascht es? Wen überrascht es, genau. <lacht> also ähm, ich meine, wer hätte es dieser sein sollen außer Taylor Swift? Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, kommen wir zurück zu den Filmen. Killers of the Flower Moon, habe ich gesagt. Und ähm, der macht, der, der verhungert so ein bisschen. Ist aber auch swift Spielwoche mittlerweile, ne? Wir sind hier bei 154 Millionen. Mhm. Es ist ein Prestigeobjekt für, für Apple, deswegen ist das scheißegal, dass das Ding 200 Millionen gekostet hat. Hauptsache die Leute abonnieren den Streamingdienst, der ja jetzt auch entsprechend lukrativer geworden ist.
0: Sie ist mhm. gleich die entscheidende Frage, ob Napoleon besser läuft bei den mhm. äh, fast selben Kosten. Ne? Das
1: finden wir dann heraus. Ne? Mhm. Und zwar, äh, aber erst später. Denn jetzt machen wir Five Nights at Freddy's, der Überraschungshit, der polarisiert hat. Ähm, man merkt, dass Halloween ein bisschen rum ist. Wir haben uns jetzt eine äh, Kurve flach ab, fünfte Spiel, äh, sechste Spielwoche und wir sind jetzt bei 300 Millionen. Man muss aber sagen, das ist eigentlich ein echt gutes Ergebnis für wieder mal eine Umsetzung basierend auf Videospielen. Da ja. gibt es nämlich gar nicht so viel, was da äh, entgegenkommt. Weil wenn ich hier die Liste sehe, äh, zwischen 95 und 2023, was ja auch, denke ich mal, so die wichtige Zeit ist für Videospielumsetzung. Vorher war halt ziemlicher Pixelgulasch. Da schneidet der, wo ist er denn bei mir hier in der Liste? Das steht da steht er gar nicht drauf. Geil. Nee, doch, hier auf Platz 9 ist er. Das ist allerdings nur Domestic.
0: Ah, okay. Der hat, glaube ich,
1: international hat einen großen Erfolg, ne? Ähm, kann ich dir sofort sagen, ähm, wie die Aufteilung da ist. Die ist mh, tatsächlich recht ähnlich. Also domestic ist ja schon recht ähm, gut repräsentativ. Ähm, ist ungefähr 50-50, domestic okay. international Tatsächlich. Äh, die, das krasseste Land ist Mexiko. <lacht> <lacht> Zumindest was äh, Zahlen mit belegbarer Herkunft angeht. So, ähm, machen wir weiter mit Dump Money. Wir haben es ja eben schon gesagt, einer der Highlights unserer Sneaks. Ähm, nicht, aber definitiv kein Highlights am Box Office. Keine Ahnung, was läuft der überhaupt noch? Ich glaube, bei uns schon, aber so einmal am Tag oder in der Woche.
0: Ja, wir hatten letzte Woche schon mal das Thema, ob das Ding eine Veröffentlichung in den USA richtig bekommen hat. Mhm. Ähm, ja, kannst du auf jeden Fall jetzt wir schon Haben wir Amazon. halt immer noch recherchiert, ne? kannst <lacht> jetzt, Nee,
1: kannst du bei Amazon Video on Demand, bei iTunes, bei Voodoo, kannst du schon gucken. Ja, okay. Ist Direct to DVD anscheinend gewesen in den USA.
0: Ja, das das bedeutet, bedeutet einiges.
1: Genau, bedeutet äh, hier jetzt ein Einspielergebnis von 17 Millionen. Aber lief bei uns auch richtig schlecht. Da lief im Kino, glaube ich, eine Woche maximal zwei. Ja, das ist, ich glaube, mit der Geschichte, dass kein keiner konnte wirklich was damit anfangen. Ja. Das war einfach ein Problem. Womit eigentlich jeder was anfangen hätte können, ist The Marvels gewesen. 275 mhm. Millionen gekostet, äh, vierte Spielwoche. Und wir sind jetzt gerade mal bei etwas unter 200 Millionen Einspielergebnis. Tja, da fällt mir auch nichts zu ein. Was, was soll dir dazu einfallen? Das ist ein, ein Rohrkrepierer. Das ist, also guck mal, weil ich, bis jetzt, also bis jetzt gibt es keinen, der rausgekommen ist aus einem MCU, der schlechter performt hat. Ja. selbst nicht, äh, mal, nicht mal Hulk, ne? Nicht mal Hulk. Hulk ist immer noch 65 Millionen Dollar, äh, US-Dollar im Vorsprung. Ah, ich bin, also
0: ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Wendepunkt bei Disney sein kann, wo man sich jetzt mal hinsetzt und mal überlegt, wo soll das MCU eigentlich hingehen und wie kriegen wir wieder Erfolg. Ja, also kann es sein, für ja. Disney nicht weitergehen. Wir kommen gleich zum nächsten Disney-Flop. Ja, äh, Disney will. hat in fast allen Franchises gerade ein Problem. Mhm. Im Kino auf jeden Fall. Ja. Auf Disney Plus laufen die Serien, glaube ich, Weiß, kann man ja schwer in Worte fassen, wie gut die Serien laufen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber bei Star Wars auf verlaufen sie ja. Sehr gut. Bei Marvel kann ich das ganz schön einschätzen, muss ich sagen. Mhm. Und Disney selber hat jetzt gar nicht so die großen Serien, sage ich mal. Nee. Aber Pixar-Filme und Disney-Filme laufen im Kino nicht. Marvel läuft im Kino nicht mehr. Und Star Wars traut man sich im Kino nicht mehr. Also ich bin, äh, Disney muss ich was überlegen. Ja. Sonst sind 100 Jahre auch schneller vorbei, als man gucken kann. Und Apple denkt sich, äh, wir shoppen mal rein.
1: Ja. Das Interesse ist ja da. Schnell mal aufgekauft, ne? könnte passieren. Genau. So, deswegen machen wir jetzt aber auch weiter mit dem nächsten Team, und zwar The Hunger Games, The Ballad of Songbird and Snakes. Ich finde den Titel immer noch wahnsinnig gut und häufig. Der geht so richtig schön von der Zunge. Ähm, Hat 100 Millionen gekostet und ist jetzt in seiner dritten Spielwoche doch immerhin bei 243 Millionen US-Dollar. Und wenn ich mir das so angucke, ist es aktuell in unserer Liste der am besten performanzte Film auf seine Zeit gerechnet. Mhm. Weil äh, auch Five Nights at Freddy's war in der dritten Spielwoche noch nicht ganz so weit. Ist aber außer The Marvels auch der einzig große Mainstream-Name in der das Liste, ne? Das ist korrekt. Und wenn man mal das Franchise selber betrachtet, ist das Ding doch ganz schön verhungert. Mhm. Denn ein, schauen wir mal gerade hier, wo man, ist jetzt nur Domestic-Zahlen, aber das ist bei dem hier eigentlich ganz repräsentativ. Ähm, am 17. Tag, wo wir heute sind, wo der 121 Millionen Domestic angespielt hat, hat ein Mocking J Part 2 schon 227 eingespielt und ein Catching Fire sogar 335 Millionen. Ja. Da fehlt einfach was. Und das ist eine 50-50-Aufteilung bisher bei dem Film hier, ne? Domestic und International. Also, okay. Ja.
0: ja, der Hype ist vorbei, muss man sagen. Der Hype das ist Franchise vorbei, ja. hat sein seine Zenit überschritten. Es war ein Teeny-Hype und die Zielgruppe ist
1: nicht über Harry Potter so äh, extrem mit einem Fandom weitergewachsen. Nee, die Z- das Problem ist wirklich, die Zielgruppe ist da rausgewachsen, ne? Ja. ja. Und ähm, naja, wie, wenn ihr was zu dem Film wissen wollt, ne? Vor Aber 98, du hast
0: auch im Kino gesehen, jedenfalls bei uns, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, dass da auch viele so rund um 25, 24 so saßen, also wenig
1: 17, 16-Jährige. Nein, das sind die, die, die in den 2010ern dann äh, als Teenies da reingegangen sind. Genau. Genau, Und aber ich glaube,
0: da, aber davon gucken halt nicht mehr alle und damit hast du halt keine neue Zielgruppe
1: erschlossen, viel verloren. Also ich sehe da keinen weiteren Film, muss ich sagen. Und der Film ist nicht weitergewachsen, was Harry Potter gemacht hat, beziehungsweise dann auch mit den Spin-Offs von ähm, Fantastische Tierwesen, ist, sind Erwachsener geworden. Du bist ja. mit der ganzen Harry-Potter-Filmreihe aufgewachsen Ja. und dann hast du Erwachsenenunterhaltung bekommen.
0: Und Harry Potter hat die Welt natürlich eine riesen Fanbasis. Ich meine, die Welt von Tribute von Panem gibt aus meiner Sicht nicht genug für her, dass da so viel drumherum gemacht werden kann. Harry Potter, diese fantastische,
1: marische Welt, gibt da halt auch viel mehr her. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, aus Panem könntest du an sich viel machen, dieses postapokalyptische vom Krieg zerfressene Land, Fantasieland, was ja irgendwie lose auf den USA basiert. Ähm, ich glaube schon, dass du sowas gehst. Aber es wird halt immer nur auf die scheiß Hunger Games runtergebrochen, als ob es das, das ja. Einzige wäre, was im ganzen Jahr was Spannendes wäre. Vielleicht ist das ja. Wahrscheinlich ist es das. Gut, ne? haben nicht Und viel, ne? es ist postapokalyptisch. Harry Potter ist eher positiv. Ich glaube,
0: das ist auch ein Punkt. Meinst du? Es hat eher einen positiven Vibe, an dem man schön sehr mal positiver zurückdenkt. Was natürlich auch früher angefangen hat, Fans aufzubauen. Ich meine, steinerweise haben ja schon Leute mit 8 geguckt, gefühlt. <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, das, das hat Leute aber länger begleitet.
1: Also willst du mir sagen, dass ein Maze Runner Spin auf den 10 Jahren nicht funktioniert? Das wird auch jetzt nicht funktionieren. <lacht> <lacht> anderes Thema. Ähm, kommen wir jetzt zu unserem Film der Woche. Napoleon Bonaparte. Ähm, der Film war tatsächlich, ähm, es gibt da unterschiedliche Ansichten, wie viel der Film jetzt gekostet haben soll. Es gibt Quellen, die sagen, der hätte 130 Millionen gekostet, weil Apple wohl zu dem Zeitpunkt eine Zahlung in Höhe von 130 Millionen finanziert hätte. Und es gibt Quellen, die sagen, dass ähm, Apple TV die 200 Millionen Blockbuster raushaut wie Gummibärchen. <lacht> Da sagt man jetzt einfach 200 Millionen. Man weiß aktuell nicht, was der Film wirklich gekostet wird. Ich sag mal 200 Millionen hier. Und ähm, er hat jetzt in seiner zweiten Spielwoche auch 136 Millionen eingespielt. Nur 33 Prozent davon im US-Markt. Oh. No, also ähm, 90 Millionen im internationalen Markt. Das ist Frankreich? Sehr, sehr, sehr erfolgreich? oder? Ich schau mal gerade, ob Frankreich tatsächlich ganz oben ist. Ja, United Kingdom und dann gefolgt von Frankreich. Ja. Tatsächlich dann Österreich und dann erst Deutschland.
0: Okay. Aber gut, ist natürlich wahrscheinlich ein Thema, was in Europa präsenter ist als in den USA. Genau. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das hätte, das hätte ich eben noch gesagt. Wo du angemerkt hast, dass der, Pro- dass der Film Probleme hat mit, der, mit den Hintergründen, dass man das nicht versteht. Wenn ich jetzt bedenke, wie US-amerikanischer Geschichtsunterricht dargestellt wird, die werden ja nichts verstehen. Nee, die haben nicht so die
0: Hintergründe mit was, Preußen, äh, England, United
1: Kingdom und so weiter, ne? Ja, ja, überhaupt nicht, ne? Irgendwie die Geschichte, da fängt immer im Bürgerkrieg an, ne?
0: Gut, das ist wie für uns, wenn äh, du den äh, Unabhängigkeitskrieg in den USA. Reihen
1: wir auch nicht. War war nicht wichtig bei uns. (lacht) In unseren (lacht) Geschichtsstunden. So. Kritik am Schulsystem beiseite. (lacht) Ähm, Dann kommen wir jetzt auch zum letzten Eintrag. Wish. Kevin. Der hat auch 200 Millionen gekostet. Mhm. Hat man das gesehen im Vergleich zu Napoleon? Ja gut,
0: Animationsfilme sind Mhm. immer recht teuer und recht aufwendig. Und der hat einen wirklich tollen Stil, das muss
1: man sagen. Wie
0: aufwendig das am Ende der Produktion ist, kann ich nicht beurteilen.
1: Ja. Mhm. Jetzt muss ich sagen, also alle sagen ja, das ist scheiße gelaufen. Scheiße läuft ja gar nicht. Der hat 81 Millionen eingespielt. Das ist aktuell der beste Film, also kein anderer Film hat im Moment so ein hohes Ding und das Ding ist auch recht weit oben in den Charts. Ähm, ja. Ist die Frage, ob das nur
0: die Disney-Fanboys waren, die in der ersten Woche reingehen, das Ding jetzt stark abstürzt in der zweiten Woche, ne?
1: Das könnte halt sein, ne? Das ist so das Problem. Dann ist es für Disney doch ein Riesenflop. ähm, mäßig hat der schon 61% am zweiten Wochenende verloren. Ja. ja. Steil angefangen, weil alle haben den Hype gehabt, dann sind die Fans reingegangen und jetzt äh, kommt raus, Moment, der ist ja gar nicht so gut. <lacht> Und die Kritiken sind ja auch fast durchgehend schlecht, also sowohl vom Publikum
0: als auch von Kritikern.
1: Ja. Ja. Ein ja
0: Disney struggelt in allen Ebenen. Ich meine auch, die, allein die Disney-Filme, ne? der letzte war Strange World im letzten Jahr. Hast du da mal eine Vergleichszahl?
1: Ähm, Sch- Strange Worlds willst du haben?
0: Genau, weil der war ja letztes Jahr der Film kurz vor Weihnachten von Disney.
1: Na, da muss ich mal gerade gucken, ob ich hier eine schöne Auflistung von den Walt Disney-Filmen kriege.
0: Wie heißt der Film? Strange World hieß da einfach nur aber War ja mainstreammäßig Komplett tot, aber es gab ja auch quasi kein Marketing
1: Okay oh, Nö, muss ich, muss ich jetzt äh, Mal so on-fly gucken, mal schauen Ob ich das mit meinen ganzen Tippfehlern wiederfindet No Weil ich auch Stranger World geschrieben habe ja, Das du ist zwei. dann schwierig Tastatur <lacht> ist nicht meins Ähm Ja, der lief schlechter Mmh. Okay. Der hat abschließend hat der 69 Millionen eingespielt.
0: Oh, das ist ja richtig bitter. Das ist richtig bitter, ja. ja. Immer ein bisschen besser, aber Strange World war der bessere Film. Sorry, Disney. <lacht> ja? ja, das war's soweit, oder? Das war's, ja. Das war das Box Office. Und damit bleibt uns noch die Vorschau auf die nächste Woche. Auf unsere 100. Folge, ja. Erwartet Großes, erwartet aber nicht zu so viel, ihr wisst. <lacht> ähm Es geht auf jeden Fall um Wonka und was drumherum noch passiert, das steht bei uns auch noch nicht 100% fest. Die Folge erscheint in ein bis zwei Wochen, wir müssen mal gucken, je nachdem was wir jetzt planen, das müssen wir uns gleich mal überlegen, wie aufwendig das Ganze wird ich sag mal, in den nächsten zwei Wochen könnt ihr mit der Folge rechnen. Wann genau, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber wenn ihr das genauer wissen wollt, dann äh, folgt, für die, folgt für die Sterne nicht Disney, sondern folgt nach dem Abspann auf Instagram. Da seht ihr ganz genau, wann das Ganze weitergeht und auch alles Weitere. Ja. Dann sage ich vielen Dank, Niklas, für die tolle Aufbereitung hier. Immer gern. Und ja, danke Melanie nochmal hier im Nachhinein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zur Folge 100. Ja, Ich bin sehr gespannt und habe richtig Bock und hätte nie gedacht, dass wir 100 Folgen erreichen. <lacht> Haut rein, schönen Abend, bis dann und tschüss. Ciao, ciao.